Hej och välkomna till Centerpartiet i Västerås podd. Det här är podden där vi pratar med våra kandidater om vilka de är och vad för frågor de vill driva i valrörelsen. Och i det här avsnittet har turen kommit till Lars Kalsäby som är kommunalråd men också aspirerar på en riksdagsplats. Om vi börjar där det började Lars, hur blev du inblandad i politiken? Hur kom det sig? Oj, ja, det började väldigt tidigt. Jag, jag var nog inte så gammal när jag började intressera mig för samhällspolitik. Det började faktiskt, eller samhällsfrågor, började nog med att jag och min farmor satt och tittade på remissdebatterna på tv. Alltså nu pratade vi sent 60-tal, början på 70-talet och såg de här gamla gubbarna Hedlund och Elander och Olin och allt vad de hette och, 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 och så småningom Boman och Feldin. Och där väckte nog någon slags intresse och, och sen har det bara vuxit. Och vad var det som tog skruv där någonstans då som gjorde att det blev vidare engagemang? Ja, men jag, jag förstod ganska tidigt att, att det fanns någonting som hette politik. Och, och, som jag är uppvuxen på, på gården och, och Kallsäby, ett lantbruk som jag fortfarande driver, så förstod jag ju att ja, men det har viss betydelse för politi- politiken påverkar förutsättningarna att kunna driva, som i mitt fall och vår familjs fall, att kunna driva eh, landsbygden bruk och leva på landsbygden. Det har viss betydelse vilka som styr och ställer. Jag tror jag förstod det väldigt tidigt. Och nu har du varit kommunalråd och gruppledare också för Centerpartiet och Västerås kommun ganska länge. Hur ser du tillbaka på det på de åren? Ja, jag har haft förmånen att få vara gruppledare för Centerpartiet nu i 21 år. 1997 efterträdde jag Marita Ljung då, som hade precis efterträtt Olle Värmlöv som hade suttit i många, många härans år. Och jag tänkte då, då att, eh, oj vilken, vilket stort ansvar och det här ska jag nog ge nu tio år kändes det som. Och eh, ja, nu har det faktiskt gått 20 år och eh, det är ju helt fantastiskt. Men någon gång måste man ju sluta när, man, när det är som roligast. Ja, innan vi kommer till din riksdagskandidatur, har du något sådär speciellt, kanske roligt minne från kommunpolitiken? Det är ju rätt många, men det är klart att när man, eh, man blir ju väldigt eh, man blir ju ett tight gäng när man, eh, man, man lär ju känna de här politikerna och eh, det är klart att det finns en del, man ska ju inte hänga ut folk, men det är klart att det finns ju lite dråpliga situationer man har, eh, man har varit med i, i och, och bakom kulisserna så att säga och... Eh, jag har sett en del egenheter hos, hos kollegor och så vidare. Så att, eh, jag, får väl spara, jag, jag får väl spara det där till mina politiska memoarer kanske. Kanske om 20 år till då kanske vi kan se fram emot memoarer. Och då också inkluderat då förstås hoppas vi att eh, du kan se tillbaka på en riksdagskarriär också. Eh, nu, nu kandiderar du till riksdagen. Vad, vad gör att du vill ta det språnget? Ja, jag, jag fick ju faktiskt frågan här och blev erbjuden att få vara så kallad talesperson här för, i, i början på mandatperioden. Det är ju så att Centerpartiet tyvärr nu två, två val i följd faktiskt inte har haft riksdagskandidat. Sen Jörgen Johansson som tragiskt dog i valrörelsen 10 så har vi ju inte haft någon ordinarie riksdagsledamot. Så att, och då kände jag att ja, men det kanske är den arenan jag ska försöka satsa på. Nu blev det ju så att jag kom på andra plats på riksdagslistan. Så att jag behöver ju lägga på ett kol här då för att om jag då ska komma dit så krävs det ju egentligen att dels att vi väljarna väljer Centerpartiet och, och så vi får platsen. Men att också väljarna väljer att kryssa mig då för, om, för att det ska bli verklighet. Så det är jag ju fullt införstådd med. 
Så att, men, nej, men jag tyckte nog att, att det är dags nu att, att göra någonting annat. I, i, och, och, så därför står jag ju som andra plats i kommunen. Och man, man kan inte hänga sig kvar. Vad, jag, även om jag har haft otroligt roligt och har haft stora ansvarsområden. Olika ansvarsområden under de här åren. Så jag har ju verkligen fått variation i mitt politiska uppdrag. Och det tycker jag gör att de här erfarenheterna jag har både från kommunpolitik men också mitt landsbygds- och lantbruksföretagande gör att jag tror att jag skulle kunna göra en bra insats i, i, på Västmanabänken för, för Centerpartiet. Du nämnde kryss. För det är kanske inte alla som lyssnar som förstår det här med kryss. Så det kanske du kan förklara lite. Ja, det fungerar ju så. att Först ska man ju som väljare välja det parti man tycker överensstämmer med en. Och sen har man ju möjlighet att då som väljare att sätta ett kryss i rutan framför den person man tycker skulle vara bäst lämpad att få företräda mig. Och då går det till så att om ett politiskt parti får mer än 5% av partiets väljare då är man med i en så kallad kryssliga. Och den som då har fått mest kryss av de som har fått över 5% kryss Ja, blir den personen som får platsen. Det är så det går till. Så den position man har fått på partiets lista behöver inte innebära att det är där man hamnar efter, efter kryssen är räknade? Nej, så är det. Och här i kommunpolitiken måste jag säga att vi har varit, centerväljarna har varit duktiga att kryssa. Så att flera år i rad så har både jag och Vicky och jag alla våra ledamöter i fullmäktige till exempel har blivit, in, och inte bara valda utan som jag brukar säga utan de har till och med inkryssade. Det har ju naturligtvis att göra med att ju fler väljare eller ju större väljare man får, ju större partiet är, ju svårare är det naturligtvis att bli inkryssad. Men det är så det fungerar. Så att man har som väljare möjlighet till två val, partival och personval. Och den chansen ska man ta tycker jag, att när man, när man går till valurnan, att, att sätta ett kryss också för den person man tycker ska högre upp på listan. Om vi återgår till din riksdagskandidatur då. Vad är det för frågor du vill driva på riksplanet? Ja, jag har ju lyftat fram ett par frågor. Jobb och företag frågorna ligger mig varmt om hjärtat. Och Västman är ju ett, är ju ett län av bestående av mycket privata företag. Vi är ju helt, vi är det län som är, står för den nästan mesta exporten i, i landet. Alltså en hög export per invånare. Så näringslivet är ju jätteviktigt för, för det här länet. Och för Centerpartist, som Centerpartist är också de små företagen och företagandet också viktigt. Så det, där ligger, det, det är mina, de ligger mig varmast om hjärtat. Sen ligger naturligtvis miljö och klimat. Att vi får en grön omställning. Att vi får bort allt fossilt så småningom och kan ersätta det med, med biomassa. Jord- och skogsprodukter och sol och vind och, och, och vatten. Det ligger också mig varmt om hjärtat sen. Jag började min politiska gärning på, på 70-talet. Då var det ju, handlade det mycket om kärnkraft. Det ligger med det här att vi ska ha en förnyelsebar energiproduktion. Eh, sen är det här med trygghet viktigt. Jag har ju märkt det jag har varit ute och besökt både i länet och här i Västerås. Att människors otrygghet är stor idag. Det beror, på, kan, beror både på att det är brist på poliser och polisresurser och sen upp. Matas vi ständigt av den otrygghet som kanske finns ute på vissa, eh, i vissa områden, kriminalitet och så vidare. Den har kanske inte i sak blivit större, men upplevelsen. Och då är det viktigt att vi 
som samhället ser till att vi har poliser och resurser och skapar trygghet för människorna i både stad och land. Så det är väl de frågorna jag driver i, i första hand. Och sen antar jag att du tar med en hel del erfarenhet från att vara just lantbrukare också in i, in i rikspolitiken. Vi sitter faktiskt här och gör den här samtalet ute på Brunnby lantbrukardagar. Brunnby strax utanför Västerås tätort. Vad, vad, vad har du lärt dig som lantbrukare som du tar med dig? Ja, precis. Och det, ja, det viktiga är ju att, att man har lärt sig på, från väldigt tidig barnsben att man har fått... Man har fått mycket frihet men man har också samtidigt har den friheten ökat med att man har visat att man kan ta ansvar. Man har hela tiden, jag är uppvuxen med att ha fått år efter år fått göra lite mera saker som jag tidigare inte kunde. Och genom att visa att man kunde så fick man, fick man också det förtroendet att eh, hjälpa till. Och, och det tror jag har betytt, det har varit jätteviktigt för mig och det är så jag tycker att ett helt samhälle ska fungera. Vi ger frihet till människor men vi måste, och då måste också människor visa att man tar ansvar. Frihet och ansvar är kanske de finaste orden jag vet. Och eh, pratar vi jord- och skogsbruksfrågor så är väl det någonting som vi tycker jag har lite brist på. Att om vi kunde öka frihetsgraden ännu mer på jord- och skogsbrukandet så vet jag att eh, landets och länets jord- och skogsbrukare tar den friheten och till att omvandla till ett stort ansvar. Så, så, så enkelt är det tycker jag. Hur den går för dig i riksdagskampanjen och i, i valet då till riksdagen så kommer du lämna över ledarjackan som gruppledare här till Vicky Skure Eriksson som har jobbat tillsammans med dig under många år. Va, vad ger du henne för råd nu när, du kommer, när hon kommer ta över som gruppledare? Ja, det är ju att som, som ledare ska du både naturligtvis eh, entusiasmera en grupp att få de, de som eh, står på listan och arbetar omkring dig att, att eh, känna eh, glädje och vilja vara med och, och, och dra lass. Och det vet jag eh, att eh, Vicky är, också är duktig på. Men sen har man ju det ansvaret att alltid försöka företräda partiet på bästa sätt. Att eh, se till i förhandling med andra partier och i andra sammanhang alltid ha den gröna fanan högt. Och se att, att skapa en position som är kommit Centerpartiet och Centerpartiets väljare och våra åsikter till, 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 till gagn. Och det har jag försökt arbeta efter och, och tycker ändå att vi har lyckas hålla våra positioner framme. Vi är ju inte största parti här i Västerås men jag vill nog påstå att vi idag har ett av de mer större och tunga inflytandet i Västeråspolitiken och det, det kommer nog inte av sig självt utan det får man arbeta sig fram till och få det förtroendet. Just det där är någonting vi kan prata lite om några, en liten stund. Vi, vi sitter ju med och, och styr i majoriteten den här mandatperioden i en för oss ny konstellation och för de andra partierna också ny konstellation. Vi sitter ju och styr med Socialdemokrater, Kristdemokrater och Miljöpartiet. Så vi fyra partier bildade, vi har kallat samarbete för Västerås. Vad, vad, hur har det funkat? Jag måste ju erkänna så här att jag har fungerat väldigt bra. Jag ska också erkänna att jag var nog väldigt tveksam. Jag är ju en centerpartist med, med en står på en stadig icke-socialistisk grund. Och har ju här i Västeråspolitiken har det ju varit så att antingen har Socialdemokraterna styrt med Vänster eller Miljöpartiet eller också har vi haft borgerligt men med Miljöpartiet. Det har ju inte funnits något blocköverskridande. 
historiskt sett. Så att det här var ju historiskt när, när vi konstaterade att, eh, i valet 14 att ingen vann. Alla ställde upp, ingen vann. Det var egentligen bara Centerpartiet och Sverigedemokraterna tyvärr som gick fram. Och då öppnas ju den här möjligheten. Och, och som jag sa, med omsorg av partiet, att jag visste att vi hade bra människor, vi hade en bra politik och kunde vi hålla den gröna fanan högt in i det samarbetet med hög, stort självförtroende och med att vi visste att vi kunde bidra, ja då kunde vi gå till medlemmarna och ställa frågan. Och medlemmarna fick ju i två medlemsomröstningar rösta för om vi skulle göra det här historiska eh, eh, samarbetet. Och det, och, det, och det sa till slut medlemmarna ja till. Och, och, och på den vägen är vi. Och jag måste ändå säga att jag tycker det har fungerat faktiskt väldigt bra. Och eh, skulle du kunna plocka ut någon fråga där du tycker att vi har gjort störst skillnad i, i samarbetet den här mandatperioden. Nu har vi ju någon månad kvar i och för sig, men det, det är väl inte för tidigt att, att börja summera lite? Nej, och det är klart att det blir ju naturligtvis inom de områdena där vi har haft ansvar. Jag har ju haft byggnadsfrågorna och det är klart att vi har, vi har gjort ett paradigmskifte här i Västerås. Vi bygger idag bostäder i hela kommunen och, och och det är faktiskt så att även om vi bygger mycket in i tätorten så har vi aldrig byggt så mycket och tagit fram så mycket detaljplaner och förhandsbesked utanför tätorten, ute på vår landsbygd och de mindre orterna. Och det är om något är klassisk centerpolitik. Vi har också inom skolans område där Vicky är ansvarig vänt en, en ekonomi och börjar fokusera på att höja skolresultaten. Det är också ett trendbrott. Vi har också fått en, en idrottsnämnd och en fritidsnämnd som Hans Dergel då är ordförande i och lyftat fram breddidrotten och idrotten och, och fritidens betydelse i det, i det goda samhället. Och det, så inom alla de områdena där vi har haft ledande position tycker jag att vi har eh, satt bra centerfärg på det hela. Sen har vi ytterligare ett område där vi har en ordförandeposition och det är ju att vi också är ordförande i Fibra. Bredband och bredbandsutbyggnaden är ju en paradfråga för Centerpartiet och där har vi också under Magnus ledning fått till att utöka bredbandsutbyggnaden på fler ställen. Både skapat ekonomiska resurser så att Västerås stad eller via då fibra och mellanenergi kan gå in och göra de här satsningarna. Så det är ytterligare ett område där vi har lyft centerprofiler på de frågor där vi har haft ansvarsområdet. Och utifrån att vi är ganska nöjda med samarbetet som har varit och hur ser vi på eventuella nya samarbeten efter valet? Ja, jag brukar ju som erfaren och en politiker som har varit med länge brukar jag ju också råda att ställa aldrig ett hörn. Gör inte allt för stora och starka ultimativa krav så att du får svårt att komma ur. Eh, ha en öppen attityd. Och I valet 14 så var, sa vi att vi då var vi ju beredda att samarbeta i, i allians men vi såg samtidigt möjlighet till att ta ansvar och samarbeta med alla politiska partier som står upp för alla människors lika värde. Så det är väl en sån position vi har även tycker jag det här valet. Att vi är beredda att fortsätta ta ansvar och samarbeta med de partier som står upp för de mänskliga grundläggande värderingarna och de eh, attityder och, till människor och, och till samhälle. Och då kan vi samarbeta med, med flera partier i, i olika konstellationer. Och det tycker jag, den position, 
Så tycker jag att man ska ha. Jag vet att det är skillnad på rikspolitik och kommunpolitik. I rikspolitiken är vi ju tydliga med en alliansregering i första hand och sen samarbete. Här i kommunen har vi ju nu samarbete med andra som en, som en första hand så att säga. Och ska vi avsluta då med att återkomma till din riksdagskampanj. Hur kommer väljarna kunna eh, möta dig i den tid som är kvar här till valet? Ja, tiden går ju fruktansvärt fort. Jag ska väl erkänna att man har haft större ambitioner att hinna ut mer. Men jag kommer att ägna alla dagarna nu framöver till att vara ute så mycket jag kan. Jag, kommer att, jag har ju redan under två års tid besökt samtliga kommuner. Jag erbjuder mig att komma ut och, och träffa människor hemma i deras boendemiljö. Jag bjuder in mig själv på kaffe och politiskt samtal. Studiebesök på företag. Kommer naturligtvis annonsera och försöka agera och skriva. Framförallt samtal. Och därför är brunnbidagarna här ett ypperligt tillfälle att prata med folk och lyssna och Folk får chans att eh, veta vem jag är. Det är ungefär så man får göra. Eh, sen eh, till syvende och sist så är det väljarna som väljer och, och de väljer att välja ett parti och förhoppningsvis kryssa en person som de tror på. Ja, jag tror vi sätter punkt där och säger tack till Lars Kalsäby och lycka till i, i riksdagskampanjen. Ja. Eh, ser fram emot att ha dig som eh, riksdagsledamot här efter 9 eh, september. Ja. Tack för ett bra samtal och jag som har pratat med Lars heter Magnus Nystedt. Håll gärna utkik efter kommande avsnitt av vår podd. Tack och hej!